0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医安扣节目，我是主持人米娜。我们今天的节目在 YouTube 同步有直播，也欢迎听众朋友们可以在 News 酒吧的 YouTube 频道留言询问相关的问题。同样的，在今天的半点过后，也会接听大家的扣印电话。如果有就是新陈代谢，就是呃糖尿病相关的问题，都欢迎可以打电话进来询问。我们这边先预告一下扣印的电话哦，我们的专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8八三六九三三九八。我们今天要讨论的主题是糖友如何。及早介入胰岛素治疗。我们今天针对这个主题邀请到的医师是台北市立关度医院新陈代谢科的黄维仁医师。黄医师你好，哎、欸
1: ，你好，主持人美娜你好
0: ，是，<笑>黄医师好，今天就是要来跟我们讨论，就是关于就是糖尿病的这个疾病，然后还有相关的问题。糖尿病真的是人数越来越多，我们很常听到周围有朋友，就是、呃、不管是年长的或是年轻的，其实蛮多都在接受这样的。的治疗，所以其实它在台湾来说，就是一个就是蛮多人的很常见的慢性病。没错，是我们常常听到就是糖尿病这个疾病哦、喔。但是相信很多就是听众朋友们跟我一样，就是可能呃身边刚好没有家人有糖尿病他可能对于这个糖尿病的呃发生的原因啊这些不太了解。那这边也想请就是黄医师跟我们介绍一下这个疾病。嗯、好，是好
1: ，谢谢哈。那原则上糖尿病。顾名思义，就是血糖太高的一个疾病。然后，那我很简单的，它又分给几个类型。那最常见的大概是第二型糖尿病，那还有所谓第一型糖尿病、妊娠糖尿病，还有其他型的糖尿病。哈，那我们大概在台湾，大概百分之九十九都是所谓的第二型的糖尿病。那我们可以看到这个手板，哈，它的致病机转里面，哈，其实在一九八零年，哈，有个糖尿病大师，这个 Di Franco 大师，他也就告诉我们两三大机转，哈，第一个可能是肝脏自己制造出太多的血糖出来。好、哦，那第二个就是我们的周边肌肉啊、脂肪啊，所谓的胰岛素阻抗的问题。那其实最重要、最重要办一个很重要就是，就是我们胰脏分泌胰岛素可能不够的问题。那当然，第二型糖尿病是有分泌胰岛素不够的。那如果是第一型糖尿病，基本上这个胰岛素分基本上就完全消失，几乎是不会分泌的，所以称为第一型的胰岛素。是,是
0: 听起来第一型的胰岛素是先天的一些，就是该产生这个胰岛素没有，嗯、比較年轻
1: 的对，是这种
0: 先天性的疾病这样。然后如果第二型的话，嗯、呃，是因为就是它已经会分泌，会产生胰岛素，只是它没有就是完成它该做的功能这样。是是是那在这样的情况下，嗯、这边也想请问一下医师，就是呃，在临床经验上，我们常常听听到就是呃糖尿病的这个病友啊，一天需要吃就是。很多种药，可能三四种药物，但是可能有十几二十颗这样子。对，那为什么药物会需要那么多？是因为血糖的控制降不下来吗
1: ？也没有说，当然是如果能够用饮食运动来控制，那可能一颗药都不需要吃。但是当你的饮食运动都已经开始执行了，而且很努力的，它的血糖还是控制不好的话，当然就是需要靠外在的药物来介入。那药物又分为口服药和所谓注射型的药物，然后那我们可知道，我们后来在三十年之后。对于胰岛素的致病机转，它就越来越清楚。所以，我们针对不同的致病机转，就会有不同的所谓的介入的治疗。那比如说，现在有肠泌素的介入的治疗啦，或者是说有所谓尿糖排尿的一些药物的治疗。那当然，最重要、最重要的还是有胰岛素，永远它占有一个非常重要的角色
0: 。是，听说胰岛素的治疗就是已经一百年
1: 啊？对呀、啊，一九二二年在<笑>。被 b e n t i n g 他们所发现的這樣子，是是
0: ，所以在这个之前，可能我们患者呃，第一个就是，比如说像我们刚发现糖尿病，第一个要做的可能是会先做饮食的控制，是，然后跟运动，这样對對對，这是非常重要，因为运动可以去刺激胰岛素的敏感度，这样，没错没错，是。但是如果说这样子还都没有办法的话，医师有没有也会建议说来使用胰岛素
1: ？当然了、啊，是，是我们可以看<笑>先看下一个手板哈，好的，我们要知道胰岛素它是。到底是怎么作用？事实上，我们可以想象，胰岛素它是一个钥匙，哦，它我们血糖在血里面很多很高，但是为什么它没有办法被我们身体的细胞所吸收呢？就是缺乏这一把钥匙。所以，当我们这个胰岛素间接上去的时候，它打开了这个血糖的通道，它插上去之后，一打开通道，所以我们血里面的糖分就会跑到我们的细胞。那细胞开始吃到血糖之后，它就开始有体力、有精神，所以它的细胞其实会长得更好。哦，肌肉、哦、脂肪等等都会开始合成、哦、所以你就会开始长高啊、长重啊、长壮啊等等。所以胰岛素是一个非常重要的合成性的荷尔蒙。那反过来说，当我们胰岛素都缺乏的时候，我们的血糖进不到我们的细胞，所以就会在我们的血管里面、在我们血液里面一直下不去，它就越来越高、越来越高，就是变成所谓一个糖尿病。高血糖的一个问题是，是就是它本
0: 来该开启那个钥匙那个门，它没有打开，然后就把那些血糖全部挡在门外，没错，然后就会造成就是身体的一些变化這。这样这边也想先询问一下，就是黄医师，就是刚刚有聊到就药物的问题哦、嗯。我们现在的这个口服药物啊，大概是分成哪几种种类？然后这些它们的基转大概是,是功能是什么？这样，
1: <笑>如果以口服药物来讲，哈，现在有所谓的。排糖的药物是，最近是非常热门。好、啊，接下来还有所谓 DPP-4 inhibitor 哦，另外一种肠泌素的药物。那还有包含所谓的 TZD 类的哦，增胰岛素的增敏剂。那还有一个已经用了更久的所谓美托明哦，这个白寡奈类的药物。好、哦，那还有所谓抑制吸收的啦等等，反正药物非常非常的多。那是到了最后，我们看到。这个手板上面哈，这个胰岛素它在这边我们的学会的建议里面哈，第一个是它在任何时候都可以用，特别是在有高血糖的症状的时候都可以用。哦，那它的效果永远是药物里面最强的。哦，那事实上它不会对心、肾、肝等等的造成任何的副作用，它唯一的副作用其实就是会造成血糖降低。那当然降得过低的话，可能就会有低血糖的发生。哦、但是事实上，像我们常用的 S U 类啊、格列奈类药物这一类的药物，其实也会造成低血糖、哦。所以其实我们现在一般性电代谢科的意思，会把这一类的口服药物摆在比较后线来使用。我们会先使用比较不会造成低血糖的药物，先摆在前线来让病人使用，会更安全
0: 。是，听起来就是因为我一开始对糖尿病没有那么了解，嗯、我就谢谢黄医师的说明。黄医师这边有聊到说，其实有的时候会用胰岛素的治疗来来介入这样子，而且听起来反而胰岛素的副作用没有想象的这么这么多，反而是更精准。没错，是如果说呃这边也想帮就是听众朋友们询问一下，就是说呃口服的这个药物的治疗跟胰岛素治疗的有真的有什么差异吗？好，对，对,对我们来
1: 说、哦只要能够把血糖降起来，其实都是一个好的方式。那饮食运动是最必须病人要自己去努力的了。是。那接下来就是口服药物哦，或者是胰岛素的治疗。那对我们来讲，口服药物和胰岛素都是药物。那口服药物它吃下去，当然对病人来讲，第一个是方便了哦，不需要用打针的方式。但是相对来讲，它大部分的药物需要经过肝脏、肾脏来代谢，所以在某些状况肝肾功能不好的时候，事实上反而是不适合用口服药物来治疗。但是反过来说，胰岛素是因为我们在体内就有的东西，事实上它是我们体内就会分泌的东西，所以它从外来基因合成的过程之中打下去之后，事实上它的效果好之外，它还更安全，也不会说它需要经过肝肾来代谢，所以反而是洗肾的病人、肝衰竭的病人都可以使用。那是。Okay, 那再看这个手板哈，那其实，在我们在临床上要劝病人。打胰岛素是一件蛮困难的事，情，因为好像台湾的这个一些既定的概念是觉得好像打胰岛素好像不好，哦，常常会说会怕会诶掉、欸、啊或者什么问题哈、哦，可能会上瘾，对他们对胰岛素有一些错误的迷思啦、啊、哈。那<笑>在临床上我们就是他们都很怕说会有副作用，但事实上我刚才讲过，它其实真正的副作用大概就是会把血糖降低，会有一个低血糖的副作用而已。哦，那其他刚才讲的他怕伤伤肾伤肾，其实是不会。反而是在肾脏功能不好的时候，打胰岛素是对病人来讲是一个最好的、最安全的选择、哦。因为这些口服类药物大部分还是要经过肝肾来代谢，当你这些排不出去的时候，反而会造成肝肾的负担，会造成肾功能的,的,的,的问题，或者是低血糖会发生的更严重。所以胰岛素其实反而是最安全的。
0: 所以听起来、欸，其实如果听起来，它因为、呃、胰岛素的针剂的注射跟药物的口服，其实我们都要达成同样的目的，就是控制这个血糖嘛。對對對對對對那如果说其实可以达到这个目的，就是好的药物、适合的药物。那这样这样子、欸，所以说如果我今天注射胰岛素的话，我就不用口服，就不用口服药，就是可以减少口服药的这个使用嘛
1: 。对，这个是可以互相搭配。我们大部分在临床上是口服。加上胰岛素合并使用这种情况是最多。那当然还有一些人是纯全部都要打胰岛素，不吃口服药的。那当然，这第一个是第一型糖尿病的患者，因为他本身吃药对他讲帮助不大，他本身就就是缺乏那一把钥匙，所以他一定要打胰岛素。对，所以他一定要打胰岛。那至于还有一些人是第二型糖尿病，但是他不吃口服药，那有一部分就是因为吃口服药可能效果不好。或者是口服药，他刚才讲的，他已经有一些肾功能不好，不能吃口服药。所以他的肾功能
0: 没办法，就是代谢这些药物，是是。所以，哎、欸，不知道、欸、我觉得如果早上打一针口，可以不要吃口服药，我觉得很好哎、欸。是啊,是啊是，因为刚刚就是可以少吃很多
1: 药。对啊，因为刚刚
0: 偷偷有看到医师带来的那个胰岛素的针，其实比我想象的就是细弯，都跟我们想象的不一样。對對所以刚刚医师有提到说。呃，这些就是每个人状况不一样，也可以用针剂，然后搭配口服药的方式，然后来降低口服药的摄取量，然后这样也降低就是我们肝肾功能的负担，这样子听起来很多好处。所以胰岛素的使用，并不是说只给呃，应该说严重的病人用，对不对？没错
1: 没错。现在有一个概念是，<笑>甚至第一刚开始诊断糖尿病的时候，我们就是赶快要用胰岛素上去。那为什么呢？刚开始发病的糖尿病，就是因为我们的胰脏。分泌出不出胰岛素了，很累了，或者分泌的量变得很少，那这个时候我们使用胰岛素的补充，你就把它当做一个荷尔蒙的补充，你就可以让你的胰脏休息。那休息是为了走更长远的路，所以你你在短时间，比如三到六个月打胰岛素之后，还是可以停掉，你不用打一辈子但是你。不会上
0: 瘾就对，<笑>對,對,对，绝对不会
1: 上瘾。然后胰岛素让它打下去之后，你的胰脏可以好好休息一段时间，那之后把胰岛素停掉，事实上它那个胰脏功能又会可以部分的恢复，它可以作用的更
0: 好。是,是听起来就是真的打胰岛素是一个，就是呃会很严重啊，或者是会掉丢啊，或者什么是个迷思哎、欸，绝对不会，绝对不会，對绝对绝对
1: 不会上瘾，对，是是
0: 。而且那我这边也想请问一下，如果说像医师分享的个案，就是有的人可能因为一些误解，所以很害怕去使用，嗯、因为其实胰岛素也不是只给。严重的人用嘛，那但是有的人就很怕、啊、可能常听到什么邻居、亲朋好友说：“你千万不要用啊，你用了就不会好。”就是哦，我们也常,常听，真的听了。如果是这样子的话，就会一直累加口服药的剂量。没错。那如果都不选择胰岛素治疗，会有什么样的负面影响吗
1: ？其实第一个，当然长时间的血糖控制不好，它的器官泡在糖水里面，你就可以这样想，像、哦、像腌梅子一样，它的器官就会开始衰败，不管是眼睛视网膜的问题。然后肾脏的问题，然后神经的问题，然、哦、后心血管的问题，事实上都会跟血糖控制不好息息相关。但反过来说，你把血糖控制好，不管是用什么方式，口服药、胰岛素，它其实都,都可以改善这些所谓的病发生、的发生的机会
0: 是。是。那甚
1: 至我们这边讲，怀孕的妇女
0: ，好、哦，怀
1: 孕的妇女，事实上我们对于这个妇女宝宝的安全应该是最重视的。对。所以很多时候是不能乱吃药的。但在这个时候。怀孕的妇女反而是可以打胰岛素的，所以你就可以想象中，想象说这个胰岛素事实上对怀孕的妇女是安全的
0: ，因为它是人体本来就分泌的东西。对，然
1: 后再用改一些基因合成改变的方式，让它作用的更符合生理的现象。哦，所以其实在怀孕的妇女时候用是最安全的。比吃口服药都要来得好
0: 、哦、如果有一些就是妊娠糖尿啊，或者是这样子的情況對對對對，那个时候都是要
1: 打胰岛素、哦，所以反而是会对妇女还有宝宝本身是不会有任何的危害的。是,是
0: 这边有就是刚医生有说明到，就是哪一些情况是可以用胰岛素控制的，像是比如说有高血糖这样的、啊，或是你的肝肾或者你是本来就在洗肾了，對對對你肾功能不好對對對，或是肝衰竭，或是怀孕的妇女都可以用。所以相对听起来真的是。很安,、啊、安全的，蛮安全是真的，也就跟我们讲<笑>，我
1: 们不会叫病人使用不安全的药，真的，真的、啊，这个是
0: 真的。因为其实我常常听到有一些，就是有一些人就会说，哎，可能呃，医师要用这个，他不是为了我们，他是为了赚钱。<笑>我应该是不不会这样的，<笑>是是是對,對,对。那这边也想请问一下黄医师，就是说在呃胰岛素的这个治疗上面，临床上面就是有哪一些、就是，就是就是治疗优点，就是说像您讲的，就是说有一些。呃，减少那个并发症这样子。那我也想问一个，就是网络上谣传、嗯，就是注射胰岛素需要会失明，那么类似这样子，啊、就是中直接跳过中间的所有急转，就是你打胰岛素会失明。对,對,對,對，这个这个这个就是非常大
1: 的误解。因为为什么当初会有这些迷失？就是因为当初在我们老师那个年代，比如三四十年前是是，事实上只有三种药，第一个就是白花奶，这个是 SU，、啊、那第三个就是胰岛素，所以大部分人都是。吃到那两种药不能再吃什么叫都不能再吃？刚才讲洗肾嘛。对。哦，那另外就是说，洗肾的人通常眼睛大概都会出问题了。是,是。所以当病人当医生说啊，你这些游纪伯伯啊要打胰岛素了，那个时候大概都是要洗肾、哦，大概都是要快失明，所以他们就会把
0: 打胰岛素
1: 和要洗肾和失明连接在一起。事实上是因果关系是完全相反的，是就是因为肾脏不好才要打胰岛素，而不是说打了胰岛素之后肾脏。就开始被 CUG 啊，所以
0: 是这个是完全是是，而且反而是尽早介入治疗，没错没错，对啊。如果说你一开始就有就是以这个胰岛素的方式控制，然后让你的血糖一直慢慢稳定，也许你就不会不需要走到喜生或者是当然是当然,當然,當然哦當然，原来是这样，這樣一时一定觉得<笑>、嗯、我们的问题也太基本了、哦，不会不会，这
1: 个真的是在临床上在门诊每天都要说服病人说赶快实打赶快打，但病人就说。我不想打，我我不敢打， oh, 对，那还有一个就是不敢打的问题啦，是，喔、就是所以我今天怕怕对那他们就会觉得<笑>、啊、打针很痛很不方便，对，所以我今天也把我们现代的胰岛素已经带来了，跟传统的。以前那种一罐一罐要抽的不太一样了哈，现在都是所谓的笔针型
0: 。以前是这样要抽出来，对以前要拿一个针这
1: 样抽出来，就像我们现在打很多打疫苗一样，哈，要抽出来打一这样打下那打一下，而且那个针都比较长。对，而且那个叫肌肉注射。是，那我们可以看到我们第一个现在都是笔针型的哈，那你要打多少就是转多少。那打的方式其实很简单，我们还有要装上一个笔针的针头，但是让这个针头都很短，现在都只有四 n n 而已。对、哦、然后非常非常细。我有
0: 打过哎、欸，就是如果做人工受孕，好像要打排、哦、卵针就是用这个。对，那
1: 你这个还比它那个你打的还比它粗很多。哦，真的哦。那我可以现场打开看吗？好啊，好
0: 好<笑>我们可以看吗？可以可以，<笑>可以可以就是、就是、假是假设我
1: 们就是把它装上去。是
0: 是是。嗯、对
1: ，然后你把这个
0: 手手手拿。哦、嗯、对,对对，这样、哦、好好好这样镜头看得到。哦好好,好对对对。然后我们当
1: 然在如果打肚皮了，就在肚皮上消毒了哈。那装好之后，我们把会把这个外盖打开，内盖打开，你看得到它的针吗？
0: 有，我看得到。对，对但是很细很短，很细的。对
1: ，然后比如说你要打多少
0: ，哦，你就打多少。哦，是。那我可以现
1: 场，我我当然不会打肚皮了，我就我就把它打出来看看，我就是它这样子就会滴出来
0: 。啊、哦。对。哇
1: 。对，你看压到底就是这样子。
0: 压到底这样就打完对，然后打完通常我
1: 们会建议病人停留个数到十、十五、二十等等，然后我们就把它拔起来。是是那这个动作就算完成了。是,是。所以其实是一个很简单的。的方式啦，所以应该是不会造成病人太大的困扰，不像传统还要去抽。对，那有些眼力不好的哦，不晓得该抽多少，可能抽的不稳，那这个要打多少？事实上，这格子都在上面，直接用转的就可以了。是，对对对。其实
0: 医师有提到一个重点哦，就是说，就是。呃，现在的那个医疗新科技真的超发达的對對對。我们以前想象的，就是药物都是，比如针很粗啊，吃很多药啊，<笑>然后功能却没有那么理想。<笑>可是随着时间进步，像胰岛素的发明，到现在可能已经一百年了，又有很多的改善。那改善的话，可能包含就是它的注射方式。对，虽然胰岛素发明了，但是以前注射的针很粗，现在注射的这个注射针很细。对，那对病友来说，其实是很棒的事情。对，而且有些病人甚
1: 至还说。打下去没有感觉呢，我真的有打吗？他还要说我要换出一点的针才有感觉、哎，哎、对，怕
0: 那个药没有在走<笑>。对对对对，<笑>我得点啊，我得点啊，对对对,對。<笑>那刚才
1: 讲到一个时在的进步、喔，那我们看到这个手板，这个是过去哈、喔，在一九大概四零年左右，当胰岛素真的开始发现，然后可以开始萃取出来的时候，我们需要萃取这个是什么，你知道吗？这个是猪的胰脏
0: 哦，猪的胰脏。对，刚想说怎么有一群杀手，堆积成像
1: 猪的胰脏。是，这边是一万是磅才能萃取出一磅的胰岛素。是，所以当初要杀多少猪
0: ，才萃取
1: 出猪的胰岛素。那那个时候是用猪的胰岛素打在人的身上，是，所以确实会比较多有一些过敏啊等等的问题。是但是现在都是所谓的基因合成的方式。我、哦、再去做人工的改良，所以实际上现在胰岛素，第一个很安全，第二个是它是没有什么怀疑会有什么菌啊或者什么问题，都是非常非常有效又安全的这样。医生
0: 有提到说，唯一一个注射可能会产生的就是可能会有低血糖的状况，但是这个如果是在医师的建议的这个安全剂量的用药啊，然后就其实就比较不需要去担心这个问题、哦
1: 、对，没错，就是低血糖是。在糖尿病的治疗过程，不管你是用哪一种药物、嗯，都是有可能会发生的一种状况、嗯，甚至没有吃药的人的糖尿病患都有可能会发生低血糖。哦、但是在胰岛素的使用上来讲，因为它就是一个很强的降，我们刚才讲它的药势哦，所以它确实在使用上我们会注意低血糖的这个可能发生的可能性。那低血糖可能会有什么样的症状呢？哦，它比如说它有属于交感神经的一个症状，比如说它会很饿，血糖低的时候当然会很饿。他、啊、可能会手抖啊，心跳加速啊，可能会全身倒汗啊等等的。哦，那这个时候就是告诉病人说，哎、我血糖已经在低了，我可能要赶快吃点东西了。那但是你如果再不处理的话，他就有所谓可能会有中枢神经的症状，你就可能已经开始头晕、头痛，或者是甚至视力模糊。是。那、啊、有时候甚至。睡觉的时候发生，他就叫不醒了，所以确实是会有一些这个、哦、这个风险的疑虑。是是但是随着胰岛素的改良，它慢慢制造成为所谓所谓基础型的胰岛素，它可能完全没有所谓的高峰作用高峰期啊，哦、
0: 就没有那种突然很高。对对,對，所以它是平稳打下去之后是
1: 很平稳的,的，所以你只要适当的剂量，并不会发生在半夜低血糖的一种状况。那万一万一真的还是发生了，我们通常有一个处理方式啊，是啊、哦，就是低血糖时，我们会在当下我们会建议病人吃十五克的糖。是观察十五分钟，如果他这些 15, 15, 对，如果这些手抖心、心悸这些症状还是没有改善的话，那你可以在十五分钟之后再吃一次。那如果还是不行，我们会建议就去送医这样子。
0: 好的，是谢谢医师哦。这边在我们第一段节目要结束之前，也想请医师快速的给就是糖尿病病友们的听众们一些建议哦，就是如何要减轻就是照顾的负担，这样还有一个正确的观念是什么？我们就心理要有正确的观念，<笑>我觉得要好好治疗。<笑>是，第一个就是糖
1: 尿病并不是绝症了。哦，糖尿病好好的治疗，你可以活到八十岁、九十岁，非常高的人都有。哦、是
0: 是。对，所以只
1: 要把糖尿病控制的好，那这个你的 life quality， 你的生,生活品质、哦，事实上你可以维持的很好。那并不是会因为他或得糖尿病而会有什么影响。那最怕那群人就是他不愿意接受一个好好的正统的一个治疗，而是道听途说。哦，买一些对对对对对，对对对对对<笑>就是他们有接受一个很理想的介入治疗，或者是一些规则的追踪，那反而是这些人在未来会发生比较多病发症，哦，洗肾的风险。是，对，所以其实大家不用害怕糖尿病，有了就是去面对它，那好好控制，只要在饮食上、运动上，再配合我们药物、医生的这个胃教的介入，其实上都可以获得很好良好的控制。
0: 谢谢黄医师，就是整个这样听下来，觉得糖尿病真的没有我们想象的这么恐怖、欸。以前我们常常听到糖尿病，然后都是什么很年长的长辈，然后他可能喜肾，然后他又说什么，呃、可能会失明或很多很多，是是是是對,对对。但其实我们真的是。有一个正确的医疗观念，然后也有听医师的话，就不用这么担心了对对对。是，今天非常谢谢黄医师哦。我们这边先休息一下，那在广告过后就要接听大家的扣音电话，欢迎询问就是新陈代谢科，就是糖尿病相关的问题，医师会为大家解答。我们扣音的电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8八三六九三三九八。欢迎回到酒吧新闻台《名医安客》节目，我是主持人米娜。我们今天邀请到的是新陈代谢科的黄维仁医师来跟我们聊聊关于糖尿病还有胰岛素。对这个常见的迷思我、哦、刚刚在上一段节目被就是回答了很多迷思的部分。我们接下来要开始接听，就是听众朋友的 c 音 l l 电话。我们的 c 音 l l 电话是 0283693398，0283693398， 0283693398, 也可以在我们的 YouTube 频道的留言。那我们等一下也会回答问题哦。那我们现在来接听 c 音。第一位是李小姐，你好。哎，两位好哈，我想请问一下哈。那个，我说那个癌症治疗哈，然后有那个白血球就很低嘛哈，医生跟我讲打那个提高白血球的那个针剂哈，啊，请问一下哈，那这个打了之后哈，我好像打了好多次，打了之后哈，会不会有什么其他的后遗症？谢谢，谢谢。好的，谢谢
1: 。呃，这个问题。其实跟现在这个糖尿病比较没有相关，<笑>不过我还是试着回答，因为打所谓的这个白血球提高叫 G G C S F、哦、那它打下去目,目的就是要让你的白血球生成变多，那生成变多，你的抵抗力才会好、哦、才会抵抗外面细菌啊或者是一些病毒的入,入侵。所以如果说您的肿瘤科医生、临床的医生他是建议你在这个时候要施打，那我就是建议你可以配合他的治疗。那至于施打下去。呃，就我个人的经验，它没有太大的副作用、啊、其其实是一个很安全的治疗
0: 。是我们身边很多乳癌的病友也都有打小白针，号称小白针这样，但是就是其实那是呃很就过度过度的时候使用、嗯，并不会长期使用。其实對,对对对，不用太担心这样。我们这边看到这边呃 YouTube 的平台这边也有很多人询问问题哦，这样子，那这边也想。呃，请医师回答，就是这边有一位就是听众提到说，糖友最需要的是及早就是戒断，就是停止摄取这些高碳水化合物的食物，然后他觉得不应该是介入胰岛素治疗，但是我觉得，呃，刚医师其实讲得很清楚，就是说我们当然饮食跟运动的控制是第一个，没错，對,对对，那当然如果你今天只是在一个高危选区，你也还没有不是哎、欸、被就是有确诊了是个疾病。所以是不用太担心，但如果你确诊了，像医师说，你一定要尽快的对接受治疗。对对對,、就是、对，所以所
1: 谓戒戒糖是一个说法了，但事实上我们所有吃的东西，淀粉类都是糖类了，所以不太可能说完全就不吃到淀粉类。那只是但其實说我们对于病人的胃效来讲，一般就是说，比如说你其实先吃吃一碗饭，那我们可能建议你吃八分、七分，或者改吃半碗。你以前吃大碗的牛肉面，你现在就吃小碗，是。但是同时你要配上大量的蔬菜、蛋白质，你就可以减少所谓的糖分的吸收，是。哦，所以你会让你的饭后血糖控制的变好。所以所谓的戒糖不是真正的不吃糖，而是说在于你摄取的淀粉类、主食类的部分去做减量，以及增加一些纤维质、蛋白质的摄取，这样子。那当然，这个是我们。每个糖友都要做到的，因为这个是饮食运动最基本的部分。那你可以控制好，当然不需要用到任何的药物。但是反过来说，你已经很尽力了，你还是做不到一个糖化血红很好的控制，那你也会很沮丧。那这个时候不如就让
0: 药物来来辅助。它永远药物只
1: 是一个辅助的角色是。是
0: ，其实其实我相信大家都知道，就是呃，就是这种高糖啊、高油脂的饮食对我们不好。但是大家就是。在生活执<笑>行要开心
1: 一下，<笑>对对,對，生活执
0: 行上，所以就是好也也对对也勉励自己，希望<笑>可以可以成功这样。对,對，那我们接下来的话，呃，哎，有有听众提到一个问题、喔，但是我确定跟新陈代谢课有没有关系，是如何增加高密度胆固醇？哦，这个这个问题
1: 在我们临床上来讲是比较常见到，有些病人他的这个血脂肪的分布的状况，第一个他就是三酸甘油脂高。这个是它好的胆固醇，所谓的高密度胆固醇很低。那这种大部分都是一个体质造成的了。那至于如何提升，其实真的比较难。第一个，我都会建议病人要运动了。比如说，你可以减少你的内脏脂肪哈，你肚子里面的油，你的脂肪肝的问题。你如果能够好好运动，减少，其实它是会有机会提升的。那另外一个在临床上可以使用的药物，其实是一个嗯，是一个高剂量的维他命 B 三。这个比较有趣，它可以确实提升好的胆固醇，但是它在剂型上，如果你光去吃 B 3的话，呃，它容易会有潮红哦，或者是身上会痒、瘙痒这些症状，所以它有一些所谓的缓释型的药物，但是在台湾它没有单方的啦。哦，那另外一个大家听到比较开心的就是说，喝红酒其实是有机会可以提升好的好的胆固醇，对，但我比较少在临床上跟病人讲，因为不怕病人就回去一直喝红酒。
0: <笑>是我在我在看糖尿病相关的卫教的资讯的时候，上面就有说，虽然就是红酒有帮助，但是如果你本来没有喝，千万不要喂、啊。对
1: 对对,<笑>對,對,對我就很怕，我就很怕一些老公说：“哎、欸，你看这医生叫我喝红酒，嘿，然后老婆就在后面打他这样子。呃
0: 對”对，是，医生才没有这样说的。<笑>对
1: 对对，所以我是我比较少提到这一块，但是这个是在临床上确实比较有效的方法。那我当然我最建议还是运动了。真
0: 的，运动跟饮食就是。大家都知道，但不一定做得到、啊、對對對對對對對<笑>的方式。所以，如果说你的健康的状况是刚医师讲，如果说你已经很努力的控制饮食跟运动了，但是你的这个指数一直都没有办法降下来，这样子其实也会让病人造成一些很沮丧的这个、啊對,啊、对。那其实我们同时保有好的生活习惯，然后医师再给予一些专业的建议，那可以。尽早介入治疗，那这样子我们就不会转化成就是比如说严重的，因为一个疾病也是有分等级嘛，沒沒就是说有的是比较轻，有的是比较重。那我们早点介入，像早点介入胰岛素，感觉会有比较好的。的。而且
1: 大家要有一个观念是，糖尿病事实上是一直在进行的疾病
0: 啊，所以说它不是说你确诊之后就停了，它就停
1: 了没有，它会随着你的年纪，每年每年胰脏功能就是在退化，真的。所以很多人说，为什么我三年前只要吃一颗药就好了，现在你医生？说我都已经我没有变啊，我的饮食都很好，我的运动照做，为什么三年之后，糖化血色素却越来越高？医生说要加药，那是没办法，因为这个就是你的胰脏功能它一直在衰退。对，因为胰
0: 脏它的功能会慢慢也会老
1: 化，对，就跟卡塔乌梗块，就是你的膝盖会老化，<笑>你的胰脏也会老化，对，所以到时候。总有一天，你只要活得够久
0: ，胰胰脏
1: 功能到老化到一个程度，事世上最有效、最有效的药物还是胰岛素的介入的因为那个时候吃什么药其实都没效了。是，谢谢医师。
0: 我们来接听下一位 c a in 哦，周先生你好。哎，是主持人好，医师好。你好。这个请教医师，这个 metformin 这种药物的基转，主要是我是拿来当成如果说。这一餐那个淀粉那一东西吃太多了，我就吞一颗，但是不持续吃。<笑>是，哎，这个这個、做法有
1: 什么、啊、缺陷吗？是是你，好，谢谢你哈。那周医周先生问的问题是说，嗯、美 f o r 就是我们一个糖尿病最常使用的低一线的药物，叫美 f o r 的药物啦，事实上它非常非常的久，所以它也很安全。但是通常我们在使用这个药物，它的最用机转它是最大的两个机转，第一个它是抑制我们这个肝脏制造出太多的糖分。不管是葡萄糖新生，或者是肝糖的分解，这个分解的动作是在我们半夜睡觉的时候会最旺盛。所以其实吃这个药物，第一个最有效的时候是在晚上睡前吃，其实会最有效。它可以让你的空腹血糖降得最好。那另外一个，它的作用机制才会增加我们肌肉周边组织的胰岛素的敏感度。哦，所以你如果只是吃饭多了吃一颗，吃饭多了吃一颗，事实上是不是没有达到一个。很有效的治疗方，而且通常吃美蜂蜜这个药物要吃到稳定，吃到两个礼拜才会有一个稳定的药物浓度，它会才会作用的比较好。所以偶尔吃一颗，偶尔吃一颗，事实上作用的效果是不太好的。所以我会建议周先生，如果你有在吃美蜂蜜这个药物，第一个是你问一下你的医生，你的糖化血素现在控制到什么程度哦？那需要规则的吃到几颗？那我会就建议你就是规则的吃。那这个药物它会有一个副作用，可能有些少数人会肚子不舒服、拉肚子，但是大部分是在前面一两个礼拜会。那如果说吃到一两个礼拜，吃到一个月你都还在拉肚子，那表示说你真的是不适合这个药物，那你就要跟医生说，那你可能需要换药这样子
0: 。是。對医师有提到一个重点，就是当我们在吃药的时候，有一个很重要是维持药物的浓度。是是。常常就是病友会有一些迷思，就是我现在吃下去，然后我有点副作用，我就觉得我的浓度是，可是实际上不稳定的浓度，其实有的时候会造成，就不会有很好的效果。只会有副作用對，啊、對,对对，没有效果對對對。对，没错。但是又觉得有在减啊，这样對對,<笑>对对对，但没有没有在减啊，这样对对。所以还是要照医师的指示哦、喔。是是,是。那我们这边的话，在 YouTube 有就是呃，听众询问到，就是说。有一位听众，他七十岁，他已经是二型的糖尿病十六年了、嗯是是是，但是他连续连续七年都非常正常，这样子、嗯、太厉害了，太厉害，停药七年跟正常人几乎都已经完全没两样了。是，那怎么样才能治愈呢？糖尿病有所谓治愈吗？嗯
1: ，这个问题问得非常的好。<笑>糖尿病，我个人认为是有机会治愈，<笑>但是这个通常是比如说他是很胖的一个病人。比如说他可能150公斤、160公斤，那现在有所谓的真正治愈，可能他可以借由所谓一个减重手术、代谢性手术，用这个方式，他有可能真的治愈，他可能瘦到七八十公斤，他就真的是要治愈了。但是反过来说，很多人说不能治愈，是因为假定你的生活形态没有改变，或者是你又复胖，事实上你的血糖一样又会高回去，所以这个治愈来讲比较难下这个。这个说法，但是我们可以是说，它是绝对可以被好好控制的。那治愈的意思说，哦，我像感冒一样，我这次感冒过去好了，那就好了，你又可以开始大吃大喝，不行哦。糖尿病的问题就在于，你可以控制的很好，但是你万一你又回复大吃大喝，体重又变重了，又不运动了，事实上你的血糖还是会高回来。所以通常我们很难。用治愈这两个字来跟病人说：“哦，你我可以帮你治愈糖尿病。”其实我们通常说不出这这两个字、啊，但是是可以
0: 维持长期的稳定的生活品质，對,对对，然后很高品质的生活这样子。對對對其实其实对病友来说，这已经是接近治愈的，對對對就是如果以这个结果来说對對對，虽然我们知道在疾病上面很难用治愈。<笑>对
1: 对对，真的不容易，对，
0: 是<笑>是是，好的。然后，因为这边也有听众问到说，胰岛素是不是有口服的？那其实口服的，就是口服药嘛。其实它就是以不同的方式去
1: 。呃，胰岛素现在为什么一直没有办法成功的做出口服的剂型？当然就是因为我们肠胃道有胃酸啊等等啊一些消化酵素，它可能会破破坏我们胰岛素在吸收到你的血液里面之前就已经被破坏掉了。所以打针事实上还是一个最稳定的一个吸收方式，但是未来很难讲。我都跟病人说，你现在还好控制，等到你以后五年、十年，现在科技进步非常快，或许就有一颗成功的口服药。那事实上，我记得在几年前以色列是有做到第二期的口服胰岛素的一个临床试验，但是现在好像没有，所以可见这个会有一个难度。但是我觉得科技在进步，未来真的很有可能只要吞个药，它就是胰岛素进去了。对，所以现在的病人好好保持健康，不要发生病发症。未来的高科技的医疗，你或许都想用得到。你不会因为已经要洗肾了，对，现在好好控制，未来的机会。所以
0: 我们只要在就是医医药新药新科技。新药、新科技，就是在发生之前，就是发生之前，然后我们要维持好自己的身体状态，对不对,對？如果说你在，就是在有这些神秘的药、物，神奇的药物，更好、更有、更快、更更有效果的药物，就是。这个发明之前，如果你的肾功能已经衰竭了，是不可逆的，那你就用不到。对呀、啊啊，对对对对，所以我们这边也提醒大家，就是要好好的照顾自己，然后要有健康的饮食跟运动的习惯，真的太重要對,對,對,對,对，好的，那我们这边啊，一样就是在休息一下。我们在广告过后会回来继续接听大家的空音电话，我们的空音电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。欢迎回到酒吧新闻台名医安客节目，我是主持人米娜。我们今天邀请到的是新陈代谢科王黄维仁医师来回答，就是糖尿病、胰岛素相关的问题哦。我们刚刚已经有就是接听听众朋友的扣音，如果要扣音进来，我们的号码是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。那我们接下来接听郭小姐的扣音，郭小姐你好。哎、hey, ，你好，你好，呃，黄医师， hey, 我想请教一下哈、喔，我现在有糖尿病，然后我有按时吃药，然后我想饮食控制，我以减少我的饭量，哈、喔，呃，午晚餐我可能比平常都吃更少，大概三分，那以高蛋白、质跟蔬菜为主，可是我这样子我会饿，那我现我在两餐之间再多吃一一小餐，少量多餐，对。糖尿病的饮食控制是好的，还呃正确的吗？好
1: ，那郭小姐，谢谢你哈。那我就直接回答哈。好，这个郭小姐她就是她已经很做了一个非常好的饮食控制，但是她在两餐中中间可能会有一些饥饿感的发生了、啊、哈。那这个时候我们要看看，我会建议啦。第一个是说你在饥饿感发生的当下有没有办法去验个血糖？哦，这个血糖如果验起来是高的哦，比如说验起来还一百五、一百六。啊，甚至超过200。那代表说你的饥饿感不是因为低血糖所导致，的，搞不好是胃酸分泌过多啦、啊，或者就是一个脑下垂体是下丘就想要吃的一个欲望而而已。那这个时候我建议你要吃，你就是不要摄取淀粉类，你可以吃个蛋啊，哦，这个青菜豆腐汤、青菜蛋花汤啊，你可以用蔬菜纤维、蛋白质去填你的肚子，那这个时候你的饥饿感也可以获得满足。但是反过来说，当你验血糖的时候，啊，真的验到血糖是低的。那当然毫不犹豫啦。哈，血糖低的时候，我们建议你就要吃碳水化合物。那甚至更低的时候，你就要直接吃到糖啊，或喝饮料啊、蜂蜜啊、牛奶等等，这个喝下去它可以获得血糖马上的改善。那这个是比较安全的。那如果你真的是血糖也不高不低啦，哈，也还好。那真的想吃点东西，那这个时候我都会建议病人说，那你不如去吃个新鲜的水果啊，比如说一个小一个小苹果啦，哦这样子，啊辣啦小番茄啦这样子，那分量比较多。那至少你又可以获取糖类，那又有纤维质，又有比较好的一些维生素 C 等等的，事实上是比较健康的。那最怕病人说饿一饿就去买面包来吃，吃饼干、嗯嗯，说我都吃苏打饼都弄碱嘞嘞，哦，那事实上那些都吃下去都还是糖，哦，所以不管是什么口味，只要是淀粉类吃下去都会转换成为糖类，血糖还是有时候会拉得太高，这样子
0: 。好的，那我们接下来来接听谢先生的口音。l 谢先生你好，你好，黄先生好，先生好、欸、你好，低精谢哈，是，我是第二型糖尿病呐、啊，我是现在是六十岁，是啊，我目前是吃库鲁化定一颗一天，啊，有一个问题就是说，他吃的时间有没有差？因为我之前以前都是清早吃，都是空腹的时候早上起来就连降血压的药一道吃下去，啊，可是一直都觉得控制不大好，前两天去和平看报告，他说。<笑>我是六点二的糖化血色素啊，一百三十八的血糖。
1: 好
0: 、哦，他说要跟我改药。
1: 好、哦，你是看陈陈洪达？哎、啊
0: 欸<笑>欸，不是的，<笑><笑>不是陈洪达，不是，我是看那个，<笑>看那个叫加一颗啦。是
1: 是是。好，那那谢先生总、哦，其实你刚刚说到你的糖化血色素才 6.2 二啦，对不对？然后你的空腹血糖是138。事实上以糖化血色素来讲，你控制的非常非常好，所以你才吃一颗库鲁化，我们就知道说其实你的状况是很轻微的啦。哦，那你说什么时候吃是最好？那现在看起来你的平均值很好，所以代表你的发后血糖大概不会太高。哦，那你空腹血糖确实稍高，我们会建议你把库鲁化摆在睡前吃。我刚有讲到库鲁化。就是美福蜜这个药物，它最好的作用基制是抑制我们肝糖的这个肝脏制造出太多的糖分，所以这个在晚上睡前吃，你清晨的这个这个血糖就会达到比较良好的控制。所以我会建议您把这个药物改到晚上睡前吃
0: 。好的，谢谢医师。我们这边医师今天有帮我们带了一个超棒的东西，就是大家可以看到，就是噔噔噔，这是一本新书，<笑>
1: 真的很新這。这本
0: 书的名字叫做。唐太宗学院
1: ，唐太宗书院啊，就是书院，唐
0: 太宗书院。糖尿病之
1: 控糖宝典，控
0: 糖宝典。哇，听到控糖宝典就知道这本书就是对于就是糖尿病有很多的是，我可以翻一下、這個。那、啊、当然可
1: 以，这本书要送给我们林娜小姐，啊、这个真的是第一本，昨天下午才收到的，是那
0: 种第一版初版。对啊，我们四月
1: 份才刚出，<笑>这是、就是
0: 、哇，这个这
1: 个就是直接寄到我们。给我们的，所以第一本真的真的。天哪
0: ！<笑>对，超级手刷这样、啊。对对，真的是
1: 手刷。
0: 哇，这本书可以看到，就是它除了就是里面的字很大，这超重要，<笑>这超重要的，就是对对对，浅显易懂。就是因为有时候有一些就是那个医疗相关的书籍，有时候内容内容太艰涩了是是是，然后我们可能就看不懂这样。对。但是这本书看起来，就是因为它有很多图片，然后就是有一些。很可爱的插画，对，我们还有随堂
1: 考，就是你看完哈，我们还要有一个考试这样子，是<笑>对，由唐太宗亲自监考的都有，是<笑>
0: <笑>唐太宗亲自监考，太可爱了，对对,對，是呃，一是你觉得这一本书啊，适合适合谁来阅读？就是我觉
1: 得适合所有的人的阅读，不管是你本身已经有糖尿病了，或者糖尿病前期，或者是你家人有糖尿病，或者是你的长辈有糖尿病，事实上，我们建议大家都可以来看一下，因为。你家里的糖尿病代表这个遗传的问题有可能到你身上、哦，那你现在先了解是怎么样去控制它，嗯、那未来真的有发生的你也不会太过于恐慌。那你甚至你现在就开始控制，你未来也不会发生。所以我们希望它，我们后面有一个章节叫“超超前部署”，我们就是希望说根本就不要发生糖尿病这这个疾病在自己的身上。所以你先获取相关的知识，就开始做一些饮食、运动上的介入。事实上，或许你就可以减少三十趴、五十趴的以后的这个糖尿病发生的机会。那我们是就希望说，大家都可以因为了解了相关的问题，可以获得健康这样子
0: 。真的，一是，一是讲到一个我刚刚超有感的，就是随着年龄的增加，发现遗传这件事情，<笑>真的其实很容易，就是其实遗传家族疾病真的在自己身上发生的几率，我真的会蛮高的。不管是癌症啊，或是心血管疾病，或是糖尿病，真的遗最重要對。而且我。我不知道是我自己，刚好我身边的朋友也有人在讲，就是好像糖尿病的这个年龄层有下降。没错
1: ，糖尿病有两个趋势，第一个是台湾糖尿病越来越多了，现在基本上一定是两百多万人，而且每年可能会有十万、十六万人新被诊断。哇！对，那两极化，第一个是因为台湾的人越来越老了，高龄化的社会，所以老人越来越多，所以老人的糖尿病越来越多。那第二个是年轻化，糖尿病的年轻人也越来越多，甚至有高国中生就已经诊断第二型糖尿病都有。哦，真的，第
0: 二结巴太震撼。<笑>高国中生如果就诊断出第二型，哎、欸，我知道，因为之前有新闻有在报，就是有的学生还会带那个呃胰岛素去去医有一些 D, 学校，對,對,對,对，有一些是低型糖尿病，是是是那个是
1: 比较可能是因为免疫的问题啦，对。但是现在很多是因为很,很含糖饮料啦，真的吃太多，或者是这些学生都忙于课业啊，都不运动等等的。
0: 所以，如果说今天刚好你的、呃、家族有这样子的病史，你也有这样的呃隐性的体质，然后又加上可能在呃国高中生的时候，学生时期比较没有那么重视饮食的情况下，确实是有可能发生发病在国高中生就。对
1: 对，所以现在甚至建议到我们成年之后，比如说十八岁之后，如果你有家族病史，然后你又是比较肥胖的。这个这个状态的话，其实你从十八岁就可以开始做筛检不要等到我们以前建议四十岁再做筛检
0: ，因为现在真的是是
1: 这个糖尿病年轻化，这是全球化的一个问题
0: 。是，所以以前是建议四十岁做筛检，但是现在建议十八十八岁
1: ，你只要是有家族史，你又肥胖，有一些相关的问题，或者是女性像有多囊性卵巢啊，哦、呃、这种月经失调这种状况，其实你都可以考虑去做筛检。
0: 哇，有很多要做，他要做乳房超音波、啊
1: <笑>對，大家很
0: 忙。那这样子的话，请问这个这样子的筛检，就是帮听众朋友问，帮我自己问，就是如果像家里有小朋友，然后可能年纪到十八岁以后开始想定期的做筛检，这样子是到新陈代谢科就可以
1: 、呃？对对对对对,對。
0: 对哦，原来是这样，所以这本书其实非常的就是非常的实用哦，它其实易懂了，对对，浅显易懂。它有讲到就是呃为什么会发生糖尿病，然后我们知道糖尿病生成的原因，因为刚刚其实医师有讲得很清楚，就是糖尿病生成原因，那有先天的跟后天的这样子。嗯、那如果说我们发现的原因，然后就會告诉你怎么样去去做好就是治疗，譬如说饮食跟就是运动的控制，之外。那药物的介入，刚刚医师有聊到，就是以前我们对药物有很多迷思，就是像呃一定要口服药啊，然后打胰岛素药很严重才能打，现在观念
1: 不一样。对对
0: 对，嗯、那刚刚医师其实有拿那个胰岛素的针给我们看，其实很细，然后打下去几乎没有感觉。对，而且尽早的就是介入介入其實，让这样休息，让这样休息。然后如果你很早的介入了，搞不好以后有在你长期维持好的生活品质的情况下，也有可能甚至于是。可以停药當，当然当然当然都有机会的。对，所以就是就是今天在这个节目最后面，也要提醒，就是听众朋友，就是就是我们常常以为就是用这些药物，又是胰胰素的打针，然后都会掉丢啊，上了一样。还有什么问题是医师很常被问的。我们在最后面帮我们回答一个你最常最常最常被问到的问题，整间被问到的問題<笑>最
1: 最常被问到的问题就是,是就是常常病人还有说。还是会带一些一些奇奇怪怪健康食品来了，所以我可不可以吃这个，<笑>可不可以吃那个？那我我的我都是采采用开放的态度啊，就是你带来让我们看，觉得适合你的，我们当然不会说不能吃。但是你不要花好贵好贵的，要一些一些来路不明，那真的是反而伤身，那甚至延误到我们一般正统传统的治疗
0: 。是對對對是，而且会对就是肝肾功能造成负担。没错、啊，真的。今天非常谢谢就是黄医师跟我们分享、哦，我就是。大家有就是了解到，就是我们今天要去做一些非正统的这些营养品补充啊、饮食、运动什么都好，但如果是营养品的部分，特别要跟医师确认一下这个成分有没有。是是對,对对對,對,對,对。那我们今天很开心邀请到，就是来自台北市立关渡医院新陈代谢科的黄维仁医师来到节目，跟大家分享就是关于糖友如何就是及早介入胰岛素治疗、嗯。那我们今天的节目就进行到这里，也非常谢谢大家的收听，下次见喽。好，谢谢大家，拜拜。拜拜